0: 早 安， 你好 吗？ 我是彤 彤， 欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频 道， 让我用书中的故事带你同理世界的大小事。又来到我们这一次的第六十二集，经过两个礼拜，大家是不是很不习惯在上班前没有听到彤彤说书呢？你的 Apple Podcast 或者 Spotify 没有跳出通知呢？你想说，哎，它是不是坏掉了？没有，就是因为呢，我在上一集就是《帝国的征服》这一本有说，我刚好加入了“读音好书”这个团队哦，新说书人，所以呢，会把时间分配到那里。录音好处，它本身是一个比较严谨的平台，所以它要求的资料不会像我平常在录音的时候，我可能看完写完我的稿之后就交了，它还有后续的一些事情，所以会有一些工作上必须分配到那里。再来是，好了，我倦怠了，没有啦，不是，其实我其实还是在找方向。然后呢？因为我最近人生就一直在变动，工作啊，然后居住啊，然后就像现在这个 podcast， 这个 podcast 其实在四五月的时候突然有一个爆炸性的成长，然后现在就开始就是一种持平的状态。所以我一直在想说，哎，到底要做什么改变？我是不是要更改我的说书类型呢？那我后来想想，其实是不要，还是就是这样稳稳的做。所以我相信你在这个频道，你就是因为喜欢听到这样子类别的书。这样子没有其他，不是那种嗯，对你自己身心灵的自我成长那种概念，它是一种别人的故事，透过别人的故事去同理，有点像是站在其他人的肩膀上。但呢，我们其实不是要站在肩膀上去干嘛，我们就想知道说他当下那个处境，他怎么做，他遇到了什么，对。好，所以呢，我就是会继续走这个系列。那我刚刚不是有跟各位讲说，我的工作啊有一些变动。那今天就是那一天比较确认，我的十月中公司可能会外派我到国外去短暂的派驻。本来是要我长的派驻，但经过我激烈的抗议之后呢，然后说哦，那就缩短一点吧，所以会变短短的派驻。所以当我派驻过去的时候，其实我会比较难去用到纸本的华语书哦。在产出量上可能还会再做调整，但我不确定，因为我以前一直觉得说，我我们要控制自己的命运，要掌握自己的命运，要让自己每一件事情都是可以预期的。我现在就是发现完全是无法，啊，对，我就让命运来强暴我吧，随便嘛，看你们想怎么走就随便你们吧。对我现在就做好自己的事情，太多事情我也没有办法控制这样子。那上一集的《帝国未安妇呢？我是不是有说这是一个系列，人是个商品的系列？上一集我把它分成是非自愿性，对，它是被迫被带走，然后带到另一个国家呢，当做商品贩卖慰安妇嘛，因为它当时是殖民下的帝国，所以带到日本海外作战的地方，但是日本军人会给薪水，所以这是一种强迫性的买卖。那第二种呢，我把它归类为自愿性的。通常是怎样？为了逃脱国内环境，但是没有钱，或是没有正当身份，可以像我们飞机飞,飞过去啊，或者投资移民啊，教育移民啊，或者高技术移民，不是这样子的路线。我透过偷渡这样子，我把它称为自愿性。那一定有很多人想说，哎，很多人是身不由己诶，怎么会是自愿？对他自己本身的意愿是自愿的、哦，我们把它切开来。他的国内的环境不是他自愿的，是国内环境造就他要去国外，但是他本身是自愿到国外的。好，那这样的场景，其实我在频道的第三十八集，那时候有一个小金主叫做维视眼科，维视眼科呢有做一个小串联，那个时候我就做一个特别集。那特别集是怎样？因为我在第一集，大家如果有 follow， 就是我的铁粉啊，老粉，真的，我在上次讲完铁粉之后，真的有几个人跟我讲说：“嘿，我是老粉，嘿，我是铁粉。”然后我之前不是有在 I G Instagram 上做那个统计吗？突然之间的铁粉考验，其实有五成的人答对。好了，就是要哭不哭的状态，至少有五成人答对，就是好了 ，OK， 就这样子吧。对，所以大家都知道，说我其实对于北韩这样的状况其实是蛮有兴趣的、哦。所以从北韩逃到南韩，那个时候我有做是三个路线，然后依照你的地位，依照你的预算高低，去决定你的什么辛苦程度。然后再来是最近有讲的一本书，那本书我很喜欢，而且是台湾作家写的，叫白小红。他写的《再见乌斯曼》，他谈到非洲移工从非洲到意大利工作，他们面对的不平等待遇。但是其实我们都可以发现，我们没有实际去分析说他在过去的这个过程中，他们要怎么过去。而且哦，其实他们后来啊，因为叙利亚事件，应该是叙利亚或者阿富汗吧。阿富汗是二零零一年到二零二几 年， 到现在还在战 争， 因为内 乱， 所以很多人要从中东出逃到欧洲的这段期 间， 然后欧洲发现他们不能吸收这么这么多的难 民， 所以 呢， 开始用比较强力的法律去防堵这件事情 呢， 其实在在建乌斯曼里面也有讲 到， 因为意大利其实对于那些难民来 讲， 它是比较好突破的一个窗口。意大利也发现说：“哎呦，大家像是个怎样？看我很好欺负，是不是？就加强法律。殊不知，大家还是从他那边进去，因为相对其他西欧国家，他们的还是算是比较松的。我其实觉得啊，就是环境造就这个产业的催生。那是怎么样催生呢？都透过什么样的方式去串起整个产业链呢？所以呢，我们今天要讲这本书。哎，我大概过了大概好几分钟才讲这本书，《人口贩子的告白》，等于是实际怎样？访谈产业人员，也让我们了解说当中的商业模式及佼佼者会是谁呢？<笑>是不是突然像回到什么个古外的频道？突然跟你讲说哪一个产业最好？不是，因为他们把它地下经营的非常有规模，所以它变成一个营收量非常庞大的产业。当一个在法律下的产业，就会有比较多的非正规人，他就会去抢这个生意。好，那我先讲这一个的作者，这个作者是意大利人。叫 Angelo D. 克拉，他是在意大利的特伦托大学担任法律系教授。他专门研究犯罪学及应用犯罪学，而且他也担任电子犯罪、资讯及通讯技术法律及犯罪研究小组的导师。他专门是怎么研究组织犯罪、组织性的非法移民与人口买卖长达多少十五年？所以这本书可以算是作者的研究心血哦。那这本书我一样会分成三个部分来跟各位说。第一个呢是走私三步骤，第一个就是招募，我要有人来啊，我才有办法去运啊。第二个是什么？移动。第三个就是入境目的地。其实很简单，很像 FOB 的。如果大家有做过 FOB 的 ，FOB 的就是其实是海运的那个窗口，还要去招揽那些货物，有些是散柜，有些是集柜。这样招一招之啊，这散柜是不是好就出去？这集柜是不是啊？我就帮你去找几个人，然后这样凑一凑，然后就整柜出去这样子。招募呢，其实就像是我们一般公司的业务，就像我刚刚讲的 f o r d e r 或是像旅行社呢，就是业务只能透过口碑去扩散你的业主，你不能打广告哦，没有人在给你打广告，你知道吗？不能打广告。那你一定想说，哎，那个柬埔寨都可以打广告，哎，他们也没有打广，他们只是在人力网站那上面铺职缺资讯嘛，他们应该也没有特别打广告。然后呢，招募的方案，我这边要来跟各位讲方案是什么。就是如果你今天有需求，搞不好我也有这个需求。对对对，因为我们台湾其实，在世界各地人眼中来讲，其实比较危险的地方哦。我讲的不是说啊、呃、人口很可怕，大家会犯罪率很高，是说我们会有战争的危险哦。所以呢，就会有招募的方案。大家如果会<笑>用到的话，这边我先跟各位浅述一下招募的方案有哪一些。当人家跟你讲说，哎，你只有这个 p a t t e n 你就说不对啊，别针对有 A B C 方案呢。你们公司是不是要就是要 improve 一下？所以招募方案呢，它依照是什么？你口袋的深度来决定你旅行的舒适度。第一个叫做基础方案，这个方案呢，它是给的钱是最少的，所以它除了移动之外的经费，它没有任何钱可以干嘛？打通路上的所有人。基本上呢，你的移动就是靠天意运气。每一个点会有一个人负责，但是不会全程都有导游。他跟你讲说，你要到那里，对你就要到那里。所以每到一个关卡，就要看海关有没有要查。他们就是负责运送，就类似自由行啊。啊，你如果到那边被抓走，就是 all、哦、s e e you，bye， 就类似这样的概念。所以你想要更好的服务，怎样？如果是像台湾人，他們会讲选择团体行程。这第二个哦，团体行程可以选择，虽然不是最豪华。但是，因为我们都知道，如果你今天要偷渡，一定是非常远的距离，一定是跨州，可能从亚洲跨到欧洲，从非洲跨到欧洲。所以呢，他就会说：“我从移动，我到休息、食速，海路交通都包喽，都包了，税金就是另算，没有啦，啊，没有税金。这在每一个关卡，他都会有导游带领，他也会透过你给的钱去做适当的买通。”对，所以你很有可能在路上就被 charge， 就说哎，这个海关他要求更多，那你要不要付更多？所以呢，就是用钱来衡量这件事情。所以团体行程它是可以非常好啊，它可以让你非常舒适。但讲实在的，如果你今天非常非常有钱，就算你是黑道好了，你也不太需要投多，对你还是有自己的方法。所以有些东西是我们一般生活正常人是没有办法去想象的一件事情。那讲完这个走私三步之后，大家想说，哎，那其实就是跟平常旅行社很像嘛。对，只是因为呢，走私它比较多是怎样海路或陆路，如果可以陆路的话，就是有可能会有陆路，但是比较多危险是发生在海路。所以我们就要来讲说，走私界有一个明星，他是海路界的明星，他叫做什么？隆纳里奇，他全名为尤瑟普·隆纳里奇。那他原本啊是克罗埃西亚人。他在偷渡最风光的九零年代的时候，大约有百分之九十成功从中国或意大利或菲律宾非法移民偷渡到意大利，的，都是透过他之手。那你一定想说，哎，他这百分之九十是怎么来的 ？I don't know <笑>。这个是教授毕生研究的心血，好吧？我们就是不用太抽丝剥茧，我们就像陶渊明一样，不要拘泥在那些字句。他说九十就是九十，十五年的研究权威。百分之九十透过他之手，所以你就知道他的营业额有多大。有人估算他的身家，他是有上亿美元的身家哦。所以他身为一个白手起家的企业家，他是要怎么样经营他的生意呢？一个中国人就现身说法。那为什么是中国人呢？因为隆纳里奇的妻子是中国人，所以他在中国有很多合作伙伴。这边要讲一个例子，有一个人他要出发去偷渡嘛，他定的这个行程，所以呢，他们就是会依照你出发的日期，然后去帮你分配，说你什么时候该拿到什么样的东西。在出发日期的前两天呢，那个现身说法人他就说，有一位叫做钟的人来到饭店找他，并安排他从北京飞到南斯拉夫。从这边我们就可以看出一些端倪。第一个，这个人家境应该不错，因为他是飞过去的。第二个那时候才一九九九年，所以南斯拉夫还在哦。到了欧洲之后呢，就开始用什么河运和车运接送，他就这样子重复这样送，重复了三四次的变换后，他们就终于抵达意大利。对，中途啦，其实就是也没有什么特别好说，因为他我跟你讲说，他是比较有钱一点的行程，不是他有钱，是他的父母已经在意大利的，所以偷偷的付了钱，请人口贩子把他的儿子给运过来。所以这个当事人就是那对在意大利父母的儿子。所以他运过来的途中呢，变来变去之后抵达意大利，他们一行人突然就怎么样？被带到地下室关着，而且哦，外面是有人看守的、哦。这群人还给他手机干嘛？上网吗？不是，给他手机打电话回家。而且我跟各位讲，那时候是一九九九年哦，所以那个时候应该是只有 Nokia 三三一零之类的吧。所以他要干嘛？请家人付清剩下的钱。那我那个时候其实一直很困惑，他们有没有办法找到一个平衡的付款方式？你想哦，如果我今天付了全额，你跑掉怎么办？对啊，所以对于我是消费者来讲，我当然是希望是能付越少越好。所以他们就想到这个方法：好，你先付一部分，等到我们运送你快到的时候呢，我们就先帮你关起来，剩下的呢就叫你父母要付。而且呢，他们恐吓说，如果你不立刻付钱，他就会把你卖给其他人。这很容易被坐地起价，比如说我跟你先讲好是七千美金，我当面就说你没有付我八千，我不会让你走。所以他是很容易被讲价，所以在这样子没有小保官去保护你的时候，他其实是非常弱势的。后来呢，他就赶快打电话给他爸妈嘛，希望他爸妈汇钱。某一天呢，他确认之后，他爸妈汇钱。这个群人口贩子其实算是比较有良心的，为什么？因为他就把他丢到火车站，所以这就是一个履约的过程，因为他不可能。把你就是你知道开开心心风光亮丽，然后还铺着红地毯送你到家，不可能，因为你走的是走私，他们也怕你，当然也怕，所以呢，他就把你丢包在火车站。第一个，你很难去回溯找他们。如果到时候你想要干嘛，或是告什么之类的，你就很难去找到他们。那如果他今天没有顺利付钱呢？它里面有讲到，有些人会被卖到某处当黑工，有些人他就算付了钱，会被卖到某处去当黑工。那如果是女性呢，就会被迫出卖自己的身体。这就是隆纳里奇他当时的手法之一，他创造了一个什么确定能收到金流的一个商业模式哦。那我刚刚不是有在《再见乌斯曼》这本书有讲到，在意大利不是有日益加剧的反脱度法吗？然后那时候呢，有一个助理检察官叫做弗雷扎，他想要逮捕隆纳里奇，因为他觉得隆纳里奇真的是你真的太掐牙了，对，怎么有办法这样子，就是一直。卖来卖去，然后卖到身家上亿，还有私人飞机，然后呢，还一直去收购土地。他收购不动产，他把他的触手伸到那些正当生意，不动产啊，买你的企业啊，这些去洗白自己的钱。他觉得说我一定要抓到你，所以呢，透过跨国合作，那时候有意大利、克罗埃西亚和斯洛维尼亚一起合作，终于抓到了这一位明星哦。我不能讲到明星，就是走世界的传奇，对。抓到之后呢，他就被羁押在斯洛维尼亚。但是呢，这个身家上亿的富翁，我刚刚不是有讲说，你有钱，你就算是违法的，人家叫你违法，他也不敢动你。所以呢，他就请了一个超级超级强的律师。他本来是被判无期徒刑，那律师讲一讲，他就只需要被关一年。他只要被关一年，他只要被关一年，他就打了一年，然后就只被关一年。所以这就让我想到我之前讲的另一本书，哦，叫做《幸存者如我们》。当你了解法律的时候呢，法律会帮你。但是通常了解法律的人都是比较有钱有势的人，很多弱势会越来越被迫变成弱势，因为法律。但我们也不是说法律不好，是说你有钱请到更更更厉害的律师，他就可以用法律去保护那些很实际上我们看到他是做错的人。是第所以呢，龙纳里奇在关不到一年就被释放了。他出去一件事是干嘛？还要让逮捕他人付出代价。当时意大利也很抓，想说哇，居然被放出来的，他们到底在搞什么？所以呢，他们就赶快帮弗雷扎加派人手保镖， 2 4小时都有保镖建筑，但是他还是被杀死，弗雷扎还是被杀死，他还是被杀死。所以大家为什么不轻易感动那些黑道，或是那些真的地下很有权很有势？因为你有时候是付出你自己的性命，但大家却不知道这件事情，你就默默的去世。而且呢，我刚刚不是有讲说，他透过买这些企业去洗白，搞不好他在很多的印象中，他的印象是很好的。如果你没有去看一些什么独家企业，或是什么墨西哥相关的书，很多当年你会觉得说，诶，这个毒枭、这个毒贩、这个罪犯很好，为什么？因为他会把他的钱。回馈到当地建设，但政府却不会这么做。好，那我就来讨论一个议题：这样子这么一个庞大的事业，有没有人被抓呢？有，当然有。除了我刚刚讲的头头被抓之外，其实呢，大部分都是下游，就是那些替死鬼 operation 的人都被抓，而且有些人是不在不知情的状况上成为人口贩运的一环。作者在写作的时候，那时候正值我刚刚讲的利比亚、阿富汗偷渡的高峰。所以，透过海陆方式登陆欧洲的频率相当相当高。那这边就有一个例子，一个出生在西伯利亚，就是俄罗斯最东边的一个地方的那个人，叫做伊尔库茨克。他在苏联垮台的时候呢，他选择成为游艇驾驶，因为那那时候每一个行业都很惨。所以呢，他成为游艇驾驶的时候，他二十四岁就当上船长。那时候我刚刚讲的工作机会非常多，所以他在二零一零年的时候呢，他就疯狂投履历。他就投到了一个乌克兰的入口网站，对，他是求职网站。然后当下他是透过什么面试 ？Skype。所以那个时候其实就远距离面试了，好吗？ 2011年。然后跟他面试的人呢是人蛇集团的操作员，有就是组织的跟驾驶的窗口。然后操作员呢就跟他面试，面试就觉得，哎，利伟麦哦，就是你的开船经验应该蛮不错的，蛮丰富的。然后你刚好是从俄罗斯，这样蛮符合我们的要求的。所以呢，他就要他上传护照影本和其他资料。为什么要上传这些呢？过一段时间跟他讲说，你要飞来这里，然后你才能跑船。然后你跑一趟呢是五千美元，五千美元诶、欸。伊先生呢，他一听到就说好、哦、，OK。然后他甚至没有要求预付，他就直接充了。我刚刚不是有说他们有办那个证件吗？所以操作员就帮他买了一张从西伯利亚到乌克兰的机票。大家知道為什么？我要 pose 一下吗？因为居然有这样的航线诶，对，西伯利亚飞到乌克兰诶，他飞过去之后，其实他们并没有马上给他工作，因为在招募的过程中，一定会有很多很多的意外，很多很多意想不到的事情会发生。所以呢，等他真的被指派要出海的时候呢，他们就只给他一艘木船，而且还相当破烂，而且操作员还跟他讲说什么：，这艘船要在65个人。他想说。你知道我开着船去自杀吗？对，所以在争论下呢，组织就说好啦，那你就自己去买船吧。你这么懂船，你就自己去买一个船。所以他总共花了多少钱才买到一个自己适合的船？他总共花了三万一千欧元。那个时候欧元的汇率很高、欸，他花了一百多万台币去买了一艘新的船，还有赚哦、喔。我要跟各位讲，他还有赚，他也没算他一趟跑五千美元那个钱。所以呢，在2011年4月晚上七点的时候，他们就从哪里？土耳其的马尔马里斯港出发，出发之后呢，它是那种纠引的概念，它路上还要再接三十一个人，就是还有分点啊。就是你到那个希腊的时候还要再接一些人，再接三十一个人之后呢，他就进入了意大利的领海，意大利领海一到，他就很机灵，他就把所有的灯和引擎都关了，但是海巡还是发现了，为什么？我刚,刚不是有讲，意大利对于这一方面越来越严谨。所以海巡发现，他就一看，想说：“你这一艘船居然载了快一百个人，还在半夜出发，一定是偷渡嘛？因为也没有签证，而且上面都是中东人，所以很明显这就是偷渡。”这位船长他就被判了四年八个月。那你一定想说：“诶，这个是知情的人呢、啊？”对我举了一个知情，但是有不知情的，但不知情的故事没那么长嘛？对，所以我就举了一个大家比较听得到故事的人。然后我要讲的重点是什么？操作员和组织的人，没有人受罚哦。就等于是说，他们有同时有很多船、很多条航线在走，但这个被抓了啊，算了啦，就这样，那这笔钱就没啦，那就是在找钱啊。反正我已经有收到一些定金，他、啊、也不会去把钱还给这些人，因为到时候被抓到，你们就是整批被送到监狱等遣返，就这样子而已。好，那这本书大致上就是讲商业模式，然后还有很多运送的故事，分为海路啊、飞机啊，还有陆路这样子。陆路和飞机的路线，空运啊，比较比较少提到护士这种重点其实都在海运。好，那我们这边就来大概总结一下。其实你如果就像我前面讲了，你自愿将自己当成货品被运送，其实你一定有不得已的原因嘛。因为你不可能突然想说你要离开你住的最舒适的家，所以很多是国家连连内战啊，或是国家太穷，他们就偷渡出去。那我刚刚是不是都没有讲到说他们一个人是收多少钱？通常招募员在招募一个人进来的时候呢，一个窗口是收三千到七千美元，而且其他的加价和勒索无上限。我刚刚是有跟你讲说，加价和勒索点，其实每一个海关的关口都是勒索点，每一个运送的过程中都是勒索点。对，所以为了凑出这一笔钱，让家里的某一位偷渡出去，因为他就变成你的希望了嘛。你希望他透过出去之后，他汇钱回来给你，就像是《再见乌斯曼》讲的，很多人是从意大利汇钱回非洲，他们就必须要干嘛？变卖所有的家产，他们是要变卖所有的家产，才有办法让一个人逃脱出去。而且，就算到了意大利，你真的是到天堂了吗？在《再见乌斯曼》其实里面有讲，他们在那边的生活状况非常糟，而且他们蒙受的压力非常巨大。因为他们找不到一个正常的工作，他们找不到一个可以喂饱自己的工作之外，他还必须要省钱给非洲家里的人。因为非洲家里人会讲说：“啊，你都已经跑到那么远了，你一定有比较多钱啊，比我们这边还多钱。”所以，我结局要讲的不是说：“哎呀，这群偷渡的人啊，走这些邪魔歪道路线，这群人一定是活该。”不是。其实，如果我们再把眼界放远一点，有些国家内战呢，绝对不会是单纯互看不顺眼。有时候呢，这些人是最无辜的受害者。我在为什么有些国家越救越穷里面有讲到，其实有些国家的内战是有一些外国势力神秘的介入，因为通常是比如说，哎，你的国家可能不和其他国家的意不和其他国家的意去发展，或是你的国家有特别有价值的经济作物让大家眼红，然后呢，你可能阻断大家意益，它才会让这样的事情发生哦。所以我们必须可以说，我们刚刚讲的那些最无辜的受害者，其实是当地最积极相信生命有希望的人。他就是愿意相信，我还有机会，我还有希望，我只要逃到国外，我就一定可以活下来。对，所以他其实是有一些精神值得我们去学习的。好，那今天这一本呢，《人口贩子的告白》，希望我让各位更了解说，说如果你今天要出逃到，<笑>就是私下要出逃到其他国家，该怎么做呢？嗯好，如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评哦。还有 Spotify， 那我们就下一集再见喽，拜拜。